0: 《岳微草堂笔记》卷四，下路《滦阳消夏录》五十二。雷击独母者。太常寺卿戈先周说，乾隆十三年，河间西门外桥上，雷打死了一个人。这人死后，仍正地跪着不倒，手里还沁着一个纸包，没有被雷火烧着。查看之下，都是砒霜。不知道是什么缘故，一会儿，他的妻子听到消息来了，见了并不哭，说：“早知道有今天，只恨他死的晚了。这人曾经辱骂老母，昨天呼声恶念，想要买砒霜毒死母亲。我哭着劝谏了一夜，也不肯听从。”二姑娘，远方堂兄续生说，村南过去有个狐女。迷惑了许多少年，人们所说的二姑娘，就是这个虎女。有位族人立意要生擒虎女，心中做决定，口上没有说。一天，他在一个废菜园中见到一个美女，怀疑就是虎女二姑娘，于是便对她唱起挑情的歌曲，送去引诱的眼神，并折采花草扔到他面前。美人正要俯身捡起花草，忽然退立数步之外，严肃地说：“君有恶念。”然后就跨过破墙走了。后来有两位书生在东岳庙僧房读书，其中一位居住南市，与狐女发生暧昧关系；另一位居住北市，根本看不见狐女的活动。南市书生曾经责怪狐女到的晚。怀疑他从北士生那里来，开玩笑地说：“你这是左手拉住仙人浮丘的袖子，右手又拍着仙人洪崖的肩膀肩，你同时和另一个人相处在一起吗？”胡女说：“君不因为我是异类而轻视我，所以我要为悦己者容，与君交好。至于北士书生，心如木石，毫不好色，我哪敢靠近呢？”男士生说：“你何不对他引诱一番？未必就能做到三年不动心。若能改变他的气节，也就免得他在人前摆出一副程乙川道学家的面孔了。”胡女说：“磁石只能吸引铁针，如果品类不同，就吸引不动。别多事了，免得自讨羞辱。”当时，我和再从兄旭生。同侍先父姚安公身旁，姚安公听完旭生这段叙述，说：“以前我也听人讲过这件事儿。事情发生在顺治末年。事情发生在顺治末年。居住北市的书生，似乎就是祖祖雷阳公。雷阳是一位老富榜，八股以外身无一寸之长，唯有心地普诚，就是狐妖也不敢近身。由此可知。”凡是被妖魅蛊惑的人，都是因为自己首先萌生了邪念。吃鬼，仙太夫人娘家姓曹，有个老妈子能看见鬼。外祖母回娘家时，和她说起阴府的事儿。老妈子说，昨天在某某家见到一个鬼，可真是吃到极点，但那也是情状可怜。叫人心酸神伤。鬼名字叫某某，住在某村，家道也算小康。死时有二十七八岁，刚死百天后，他的妻子请我去做饭，我看见他常坐在院子的丁香树下，有时听见妻子的哭声，有时听见儿子的哭声，有时听见兄嫂和妻子的吵骂声。虽然他怕阳气轰逼而不能靠近，但也坚持在窗外侧耳倾听，满脸的凄惨表情。后来看见媒人进了妻子屋中，他愕然惊奇，张着两手东张西望。后来听说没有谈成，脸上稍有喜色。过后，媒人又来了，来往于兄嫂和妻子之间，他则奔走跟随在后面。惶惶然，如有所失。送聘礼那天，他坐在树下，眼睛直盯着妻子的房，泪连连如下雨。此后，每当妻子出入，他就随在后面，眷恋的表情更加强烈。出嫁前一晚，妻子在收拾嫁妆，他又在檐外徘徊，或倚着柱子哭泣，或低头有所思。听到屋里有一点咳嗽声，他就从窗缝里往里看，就这么折腾了一夜。我长叹道：“吃鬼何必这样？”他好像没有听见。南方的人进来，拿着烛火往前走，他躲在墙角站着，仍翘首望着妻子。我陪同妻子出来，回过头去，看见他远远的跟随到了南方家，被门神挡住了。他口头哀思，才被允许进屋。进了屋，就躲在墙角，望着妻子举行婚礼，呆立着如痴如醉。妻子进了洞房，他稍稍靠近窗，那情状和妻子在屋里收拾妆具时一样。一直到了吹灯就寝，他还不离开，结果被宅神驱赶，才狼狈的出来。我当时受他妻子托付，回去看看孩子，他也随着我回来。只见他直接进入妻子的屋，凡妻子坐过、睡过的地方，他都一一看着。随即听到孩子找妈妈哭啼起来，他跑出去，环绕在孩子周围，两只手握在一起，做出无可奈何的样子。不一会儿，他嫂子出来，打了孩子一巴掌。他便顿足捂着心，在远处做切齿的样子来。我看不下去，便回去了。不知后来怎么样。后来我偷偷的告诉了他的妻子，他咬着牙后悔了。村里年轻的寡妇，商量再嫁人的，听了这件事儿，以死发誓。我不忍心让死去的人做出这种样子。哎呀，君子仗义不背负人，不困。不因为生死有什么区别，小人经常赋予人，也不因为活着或死去而有所不同。一般人的情分是人在情分也在，人死情分也死了。但是，一想起死者的情状，仍时时感到凄凄然。儒家学者见到那些谄媚烦扰鬼神的人求福，怪异荒诞之说也滋生祸乱，就断然主张无鬼之论。失去了上古贤明君王以神道社教的深切用心，突然使愚夫愚妇蛮横一概无所顾忌的我行我素，还不如这位老妈子说的能够触动人们对生者死者的感情。